1: 10 minutos nos separan de las 10 de la mañana son las 9 con 50 minutos y estamos listos ya para la entrevista de esta mañana antes quiero saludar a las personas que están comunicándose con nosotros también a todos aquellos que se están conectando a través de nuestro facebook live en nuestra página de facebook en femenino sb tengo saludos para sandra cienfuegos que se está reportando con nosotros desde santa cruz california nos dice que está en sintonía de nuestro programa. Muchas bendiciones, muchas gracias a usted por estar en sintonía y también por estarse comunicando con nosotros. Saludos hasta Santa Cruz, California. También nos están saludando por acá y nos dicen que está ansiosa por escuchar el tema de esta mañana. Bueno, pues entonces vamos a dar ya inicio con el tema y para ello le damos la bienvenida a la doctora Vanessa Mengíbar. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Pues aquí
2: de verdad, ya media mañana, ¿verdad? Querer queriendo ya se nos pasó la primera mitad
1: de la mañana. Así es, el tiempo, la, eh, las horas pasan muy rápido, pero por eso lo importante es que nosotros lo aprovechemos.
2: Y súper bien y listo para el tema de este día que está bastante
1: interesante y es bien frecuente. Muy interesante, muy frecuente, pero también muy, eh, existe mucha desinformación al respecto. Es por eso que hoy vamos a hablar de este tema. Doctora, bueno, primero hay que conocer qué es. ¿Qué es la menopausia?
2: La menopausia, por definición, realmente es el cese de las menstruaciones por más de un año. Cuando ya como mujer yo dejo de ver eh, menstruaciones, Justo un año, diga, tengamos en cuenta que ahorita somos marzo. Si fue el marzo del 2021 que yo dejé de ver reglas, a este marzo cumpliría un año exacto. Entonces, ya puedo decir: eso es menopausia. La menopausia, como tal, es solo dejar de ver reglas.
1: Ah, ok, el, muy bien.
2: Lo demás, que es el climaterio, es todos los síntomas que rondan alrededor de la menopausia y que por lo general son los motivos de consulta y lo que nos trae más problemas. Claro. Porque es, es toda la sintomatología que se viene eh, acompañando la menopausia lo que no, más nos hace consultar.
1: Doctora, qué curioso es esto que la menopausia, como usted menciona, por definición es solamente el cese de la menstruación. Entonces, por eso le mencionaba que hay mucha desinformación rodeando este tema porque... Eh, culturalmente también o popularmente se conoce la menstruación como todo un síndrome o lo llaman también una enfermedad en muchos casos. Sin embargo, no es así.
2: Sí, no, no es así. Antes antes la, las definiciones, incluso estamos hablando de siglos, de hace siglos, se manejaba como una enfermedad de la mujer el hecho de que viéramos menstruaciones porque se creía que a través de eso es que liberábamos toxinas que estábamos acumulando, cosa que actualmente sabemos que no es así para nada, e incluso muchas, yo no sé eh, si concordarán conmigo, que habían abuelitas incluso tías que de repente a uno le decían, ya enfermas. yo me acuerdo la primera vez que me preguntaron eso, y vos ya enfermaste, y yo, ¿de qué? No sabía qué es lo que me estaban preguntando, y mi, mi tía se refería a que si ya me había venido la regla por primera vez, yo no entendía el término hasta después que mi mamá me explicó eso de que ellas así le decían que era enfermar, porque así lo conocían como que si fuera una enfermedad y realmente la menstruación, no, la menstruación, el inicio marca nuestro inicio en edad reproductiva y fértil y su finalización pues lo mismo, marca el es, final
1: ya de la vida reproductiva. Claro, y es muy importante que diga esto porque también se suele decir o oh, se decía eh, que cuando las mujeres tienen su primera menstruación ya es una mujer o ya es una señorita
2: es una señorita realmente eso sí estamos manejándolo porque incluso concuerda con el periodo del eh, de la de la pubertad incluso es uno de los signos de la pubertad el inicio de las menstruaciones y ahí sí podemos decir realmente ya inició su vida como señorita pasó de ser una niña a pasar a ser una señorita porque ya es una es una edad puberta y pues vienen todos los cambios asociados que incluso, fíjense que si nosotros nos recordamos de cuando nos vino la primera vez la menstruación, hay una serie de cambios hormonales que nos hacían de repente estar más enojaditas de lo normal, empezábamos a ver los cambios en el tamaño de las mamas, el aparecimiento del vello público todos esos síntomas eh, signos que rondan a la menarquia, que así se llama la primera menstruación, es similar a lo que sucede en la menopausia el montón de hormonas también están alteradas y ahí es donde viene todo lo del climaterio.
1: Bien, eh, bueno, sabemos que no hay edad para la primera menstruación, pero quisiera preguntar, ¿hay edad para la última menstruación?
2: No, tenemos promedios, en todos nosotros manejamos promedios. Igual hay un promedio de inicio de las menstruaciones que ahora es desde los tan temprano como a los 8 años o tan tardío como hasta los 17 años. Eso es para el inicio de las menstruaciones. Para el final puede ser tan temprano como a los 45 o tan tardío como a los 55. Todo lo que se sale de estos rangos se considera anormal en cierta medida, pero eh, se puede ir como de acuerdo a la clínica de cada paciente. Por ejemplo, una menopausia o el cese de las menstruaciones antes de los 45 a veces lo asociamos con una menopausia precoz. Hay quienes incluso pueden presentar una menopausia a los 35, 36 años y para ellas, o sea, va a ser no normal porque sí estamos hablando de una menopausia precoz, pero que necesitamos evaluar el por qué le está pasando a ese tiempo y no por eso quiere decir que voy a retrasar, que, se le, que, que, que continúe en la regla, sino que voy a abordarla medicamente médicamente de otro sentido, con otro tipo de medicamentos y con otra serie de cosas. Pero para que sepamos que una mujer, en edad de 30 a 40 años, tendría que estar viendo sus menstruaciones normales. Esto se lo digo porque muchos creen que, que no les venga ya uno o dos meses a los 40 años. Ah, es que ya estoy menopáusica. No es así. No hay que manejar ese término tan así, porque sí puede traer una serie de, de consecuencias médicas que nosotros estamos dejando pasar y muchas veces no consultamos y tenemos que ver que no es tiempo todavía de, de una menopausia, ¿verdad?
1: Claro, ¿cuánto tiempo eh, pueden durar? Bueno, por ejemplo, antes de hablar de, eh, del cuánto tiempo la duración, ¿cuál es la sintomatología que acompaña a la menopausia?
2: Vale, los síntomas más comunes del climaterio eh, son los famosos bochornos, que estos son cambios de la temperatura corporal bruscos, que yo les digo a mis pacientes, así como un fuforito, imagínense, les digo, porque... Eh, <risa> Es como que si la encendieran y de repente la apagan, así se siente, así de, de, de brusco es el cambio de temperatura y eso es de los principales, que pueden recurrir a cada momento, pueden ser cada hora, pueden ser cada media hora a predominio de la noche y a veces eso de los calores en la noche es lo que lleva a otro de los síntomas que se presentan, que es el insomnio. La paciente refiere que ya no puede dormir como antes y es porque muchas veces estos calores la despiertan en el transcurso de la noche. ¿Qué otro síntoma eh, se acompaña? Es la pérdida de la líbido. La pérdida de la líbido es el hecho de ya no querer tener actividad sexual, se pierde el deseo sexual. Eso es uno de los principales problemas en las pacientes que están eh, casadas pues, y que tienen su pareja estable, porque muchas veces como mujeres decimos, ay, no, es que ya no quiero otra, vida qué difícil. Yo de verdad no quisiera que, que mi esposo ni me tocara, y él se enoja, y es cierto. Pero si nosotros no lo hablamos con nuestra pareja, Obvio que nos va a generar problemas de, de, de la pareja porque tenemos que saber expresarle al, al esposo que estamos sabes, atravesando por una, un proceso de climaterio y pues que esto nos va a llevar a tener menos deseo no es que lo dejamos de creer, no es que de repente nosotros de tan amargadas que andamos, porque esas son como, como palabras que se utilizan y que suenan fuertes a veces, que nos pueden hacer los demás y que a veces los tomamos hasta forma de broma, pero realmente... Eh, son eh, procesos que nos pueden ir deteriorando nuestro estado de ánimo, que por eso mucha paciente con menopausia y climaterio, una de las cosas que también la acompaña es la depresión, la depresión subsecuente de todo esto, ¿verdad? Eh, que de repente en la casa ya le están de, eh, recriminando que ella anda muy enojada porque los cambios en el estado de ánimo también son parte de, de este proceso de la, del climaterio y menopausia que eh, de repente andamos como más sensibles más con tendencia al llanto, más con tendencia a enojarnos porque como estamos en un proceso de variación hormonal <coughs> entonces esto nos lleva a que tengamos esos cambios bien bruscos normalmente nosotras las mujeres hacemos un periodo menstrual, un ciclo de 28 días que cuando andamos con la menstruación cada mes, si se han fijado eh, pues un mes de repente andamos más enojadas, más irritables el otro mes quizás andamos un poquito más lloronas más con ganas de que nos consientan eso sucede una vez al mes cuando estamos en clima y menopausia esos cambios bruscos pueden suceder en el mismo día entonces en el mismo wow. día un día sí un día no podemos estar hoy amaneciendo enojada hoy amanecí llorona hoy amanecí sí, triste hoy amanecí entonces esos cambios son que el cuerpo ya no puede regular con tanta normalidad como lo hacía antes es lo que nos llevan a ver ese tipo de cambios así severos y bruscos ¿Qué es lo común escuchar en una paciente que me consulta a mí por climaterio menopausia? Doctora, yo ya me siento diferente, yo soy otra ahora, doctora, a mí algo me pasa, yo ya no soy así, yo he tenido hasta problemas en mi casa, en problemas en mi trabajo, porque he tenido pacientes que han tenido problemas severos en el trabajo, del grado de tener que llegar hasta despidos a veces, porque el carácter ya se volvió más agresivo, porque de repente se pusieron ellas eh, más irritables con los demás y cero tolerancia a los compañeros, y no se han dado cuenta que realmente es un proceso eh, fisiológico que podemos controlar. Algunos pacientes no van a sentir absolutamente nada, y yo digo dichosas aquellas, ojalá yo sea de ellas, porque he visto muchas que han tenido problemas sumamente severos. Otra de las cosas, y por las que generalmente se pierde la libido o se pierde el deseo sexual, es porque a nivel vaginal, o a nivel genital en sí, empieza la atrofia. La atrofia es yo les explico a mis pacientes que nosotros, cuando somos jóvenes, nuestra piel es como más tersa, más suavecita. La piel de los bebés, si se han fijado, es lisita y todo. En la vagina joven es todo lo contrario. En la, en la vagina, cuando es joven, es sumamente arrugada, llenita de arrugas. Eso es lo que da la facilidad para una penetración, facilidad para el parto, facilidad para las relaciones sexuales. Eh, cuando vamos a medir, avanzando de los años, la piel externa, como mujeres, se nos va arrugando pero en la vagina va pasando todo lo contrario. La piel se va haciendo más lisita, va perdiendo esa elasticidad y eso pues que eso en algún momento va a ser eh, lo que se llama atrofia y la atrofia o, o los cambios a nivel vaginal pues generan ardor, pueden generar infecciones eh, de vías urinarias porque a veces nosotros cuando nos limpiamos incluso con el papel y eso generamos pequeñas heriditas, nos llevan a ardores, molestias, no digamos a una penetración, cuando hablamos, nos referimos a actividad sexual, pues va a ser incómodo, va a ser molesto, las glándulas de la vagina ya no lubrican eh, la secreción que debería de estar presente previo a una actividad sexual, entonces todo eso va como acompañado y a mí cuando la paciente me empieza a describir ciertos puntos, yo ya voy viendo y digo, ah sí, vamos cayendo por este lado y tenemos estas alteraciones o tenemos estos problemas, lo que me hace pensar a mí que la paciente se encuentra o no en menopausia, entonces eh, esos cambios y esos son los motivos de consulta que, que pueden irse dando eh, en el diario vivir de la paciente y que
1: me hacen a mí pensar que se encuentre en ese proceso doctora y toda esta sintomatología de la que nos habla cuánto tiempo puede durar puede ser eh, más o menos
2: son dos años antes o dos años después de la de que empezamos la menopausia o sea el climaterio por lo general anda rondando un año previo a que se presente el cese por completo de las menstruaciones. ¿Okay? Y no es para toda la vida que nos vamos a quedar así. Yo también eso le hago ver a las pacientes porque muchas veces ellas me dicen, Muchachas, doctora, yo ya no voy a regresar a ser como antes. Y depende de la cantidad de síntomas que alguna esté presentando, es que yo valoro a, le, a quién le voy a dejar medicamento o a quién no. Hay algunas que sí se manejan con medicamentos hormonales y otras que no. Y es por corto tiempo, dependiendo de cómo vayan variando los síntomas. Las que llegan a utilizar eh, medicamentos como tratamiento por largo tiempo, lo más que podemos llegar a utilizar hormonas en una paciente es hasta los 60 años. Entonces, digamos, una paciente anda alrededor de los 53, digamos, una eh, climateria y menopausia, y puede que ande hasta 7 años utilizando medicamentos, depende de cómo vaya la evolución clínica, porque... La gran mayoría, quizás un año, ya, ya están otra vez como en su periodo normal. Okay. Las que hacen esas crisis severas. Y como les digo, otros prácticamente no sienten nada, ningún malestar.
1: Doctora, ¿y esto a qué se debe? ¿Podríamos hacer nosotras algún tipo de, no sé, tener algún hábito para prevenir, llegar a, a una sintomatología muy grave?
2: No, realmente no hay nada que nosotros podamos prevenir porque no sabemos eh, cómo va a ser eh, nuestro, nuestra variación hormonal podemos tal vez estar preparadas en cuanto a todo lo secundario del, del climatrio y menopausia secundario me refiero a que esto nos lleva a un deterioro físico en el sentido de que cardiovascularmente o sea, refiriéndonos al corazón y todo eso nos volvemos más propensas a presentar infartos a tener una elevación en triglicéridos, colesterol, porque nuestra variación hormonal a veces es tan descompensada que la misma grasita de nosotros, si, estamos, si somos gorditas y llegamos al periodo menopáusico en sobrepeso, pues nos puede hacer que esa grasita se empiece a convertir en eh, colesterol y triglicéridos, las hormonas producen colesterol y triglicéridos, entonces eh, esa elevación brusca puede llevarnos a enfermedades cardiovasculares, de repente a formar eh, trombos, hacer eh, ateromas, que son como la grasita que se va condensando en, en, los, en los vasos sanguíneos y eso nos puede llevar también a ser hipertensas y si ya lo somos, pues más predispuestas a infartos cardiovasculares, eh, accidentes cerebrovasculares, que son como lo que la gente conoce como derrames, como nosotros tenemos elevación en triglicéridos colesterol, nos puede llevar a ese, a ese paso también. Y a nivel de, de huesitos, eh, Justo en la menopausia nosotros nos descalcificamos mucho más que un hombre, es como que de los 50 años en adelante nos volvemos tres veces más propensas a una fractura que un hombre, porque nuestro cuerpo genera una resorción ósea, se va des, eh, perdiendo el calcio que vamos teniendo en los huesitos y por eso es que ahí alrededor de los 45 años deberíamos de empezar a tomar suplementos de calcio, sí, por ejemplo, somos mujeres que no no hemos tenido una dieta adecuada en cuanto a la ingesta de calcio eh, en, la, en la dieta. Por ejemplo, las pacientes que son intolerantes a la lactosa o que no les gusta la lactosa, quieres o no, dejamos de comer un montón de, eh, de alimentos que la contienen y que son ricos en calcio y que nos pueden ayudar a ir teniendo nuestros niveles de calcio un poquito más estables que llegar bruscamente al, a la menopausia y pues perder el calcio que ya teníamos y si se han fijado, la mayoría de de mujeres que se caen se fracturan, ya o sea, cuando somos eh, adultas mayores, se caen se fracturan y lo que la va a poder terminar, porque a veces dicen mi mamá se murió porque se cayó pero no cuentan que se murió porque se cayó hizo una fractura de fémur y nunca la pudieron operar o nunca se pudo resolver y no fue solo por el hecho de que se cayó y, y se murió por la caída, sino que por el mismo eh, complicación que genera la caída pues a veces debemos de ir previendo todo eso como mujeres y en cuanto a que si nosotros podemos hacer algo para que no nos dé la variación hormonal, no lo, vamos, no lo vamos a poder hacer. Pero sí podemos estar más saludables para eh, afrontar ese momento en el que no sabemos cómo no, nos va a afectar. Pero si yo mantengo mi peso en niveles normales, si yo estoy checándome todos los años mis niveles de glucosa, mis niveles de colesterol, de triglicéridos, no soy hipertensa porque tengo un estilo de vida un poco más saludable, como más sano todo lo que me lleva a cuidarme, en general, eh, después de mis 30 años, me va a ayudar para el momento de la menopausia, pues yo saber con qué patología llego, o si llego sin patología, puedo estar eh, a la espera de que, que me puede dar, o cómo me vaya a dar, pero no puedo prever si me va a dar de una forma severa o si me va a dar de una forma leve.
1: Básicamente, doctora, es todo un estilo de vida, ¿no?, para procurar nuestra salud en general. Eh, tenemos, doctora, muchísimas preguntas que nos están enviando a nuestro WhatsApp, por lo que vamos a hacer la siguiente dinámica. Vamos a irnos ahora a una pausa musical, pero al regresar vamos a iniciar con las preguntas que tiene nuestra audiencia, preguntas o comentarios. De ya le adelanto que hay muchas eh, respecto a qué puedo tomar. ¿Qué puedo hacer por los estos bochornos que usted nos, nos comentaba? También acerca de las complicaciones eh, durante la menopausia. Pero todo esto lo vamos a ver cuando regresemos de esta pequeña pausa musical.
2: Okay.
0: La tierra llora profundo, llueve tristeza y dolor, muertes y destrucción, oh, oh. hablamos para pelear y no para hacer un cambio y seguiremos igual y yo quisiera que no.
1: lágrima que haya sido derramada está delante de su presencia él conoce cada angustia y cada dolor, su palabra nos da la promesa de que seremos consolados y rodeados cada día más y más por su perfecto amor Estamos de regreso con más de En Femenino, gracias a todas las personas que están comunicándose con nosotros y están pendientes de nuestro programa. Bueno, estamos de regreso, le damos la bienvenida a la doctora nuevamente. Hola, ya
2: estamos aquí. ¿verdad?
1: Bien, le comento que tenemos muchas preguntas en nuestro WhatsApp y sí. vamos a hacer... ¿No es una consulta que
2: muchas veces las mujeres no la hacemos cuando debemos de hacerlo y pensamos que estamos pasando eh, más por algo normal, que yo soy la que está deprimida, yo soy la que está rara, y no nos damos cuenta que no es que estemos nosotros mal o sea, realmente estamos pasando por algo que se puede manejar y que consultando pues lo vamos a lograr.
1: Claro, y como ven, no son las únicas. Acá tenemos muchas mujeres que nos están consultando. Por ello, vamos a organizarnos. Y bueno, no voy a poder leer todas las preguntas que han enviado. Eh, soy honesta con ustedes, no voy a leerlas textualmente es todas. Sin embargo, he tratado de agrupar las que se parecen, las que tienen dudas similares. Así que, y un caso sí en específico que eh, me llamó la atención y se lo, se lo voy a compartir, doctora. Nos dicen que... Eh, nuestra oyente tiene 51 años, le quitaron la matriz y desde ese momento pues ella ya no ve su periodo. Por eso eh, quiere saber cómo ella se dará cuenta que ya está en la menopausia. Sí, eh, ha dejado de ver su menstruación desde hace ya mucho tiempo. Y nos comenta...
2: ¿Qué el, el, la, el, el útero? ¿No
1: le puesto. No, nos, nos comenta que hoy tiene 51 años. Pero no le puso a qué edad le operaron. No. no. Okay. No, eso no lo comenta. Uh -huh. Nada más, nos pregunta eh, esto y de que quiere saber cuáles serán como sus síntomas y cómo ella se dará cuenta que ya está en este periodo. Me operaron
2: hace un par de años, me quitaron el, el útero y pues yo tampoco me voy a dar cuenta, digo yo, a ver. O sea, realmente sí hay forma de que nos demos cuenta. No por el cese de las menstruaciones. A todas las que ya fuimos eh, eh, operadas, ya estamos en menopausia, ya definitivamente, como ya no vemos reglas, ¿se acuerdan que dijimos que por definición era no ver reglas por más de un año ya todas las que no tenemos útero estamos en menopausia porque no vemos menstruación? ¿Que no hemos pasado el climaterio? Muy probablemente, todavía no. En promedio, la edad que se maneja del climaterio son los 50 años. Entonces, la paciente tiene 51 años, probablemente esté ahorita rondando su climaterio. ¿Qué es lo que principalmente puede llegar a percibir? Aparte de los síntomas que ya mencioné, ¿verdad? Los bochornos, los cambios en el estado de ánimo, de que de repente estamos eh, más predispuestas a, a depresión, acá a estar más enojadas, a la pérdida de la libido también. Esas cosas, si las empezamos a presentar alrededor de los 50 años, pues nosotras podemos decir, ah, pues sí, ya es mi, mi tiempo, ya estaba yo en, en esto. Entonces, eso es lo que nos hace pensar que estamos así si de repente y empezar a ver cambios severos o, o un poco más agresivos, pues también debe de consultar y debe de decirlo. Dependiendo la edad a la que una mujer es expuesta a una cirugía, si estamos hablando de una mujer en edad eh, reproductiva también, entre los 30 y los 40 años, de repente le toca que hacer eh, histerectomía, que así se llama la cirugía de, de remover el útero o la matriz, como la gente mayormente la conoce, y no nos tocan nuestros ovarios, porque eso es bien importante, cuando uno le realizan una esterectomía que le digan si le dejaron o no los ovarios, porque eh, no a todas las que se le quita el útero se le quita el ovario, ¿verdad? sino que dependiendo, si hubiera alguna complicación con ovarios, pues también lo quitan. Si sí nos tienen que quitar ovarios antes de los 50 años, antes de los 45 incluso, eh, nos tienen que dar una terapia de reemplazo hormonal. O sea, nos tienen que haber dejado con hormonas para que nosotros no presentemos los cambios súbitos eh, de tener ovarios a no tenerlos, que eso es lo que nos lleva a nuestro funcionamiento eh, hormonal. Está basado principalmente en los ovarios. Nuestros ovarios son los encargados de la producción de las hormonas del periodo reproductivo. Entonces, si nos quitan los ovarios por, cal, por cualquier causa, eh, tenemos que estar con terapia de reemplazo hormonal si lo realizaron antes de los 50 años, si nuestro proceso quirúrgico solo fue que nos quitaron el útero, pero nos dejaron los ovarios, no lo necesitamos y nuestros ovarios van a seguir con su proceso hasta llegar más o menos, como les digo yo, el funcionamiento ovárico está relacionado 100% con el climaterio, o sea, cuando dejan de funcionar nuestros ovarios es cuando viene este periodo porque nuestras hormonas ya no se producen como normalmente lo hacían y vamos a estar con todos estos cambios que son los propios del climaterio
1: Doctora, también otra de las preguntas muy frecuentes es acerca de aquellas mujeres que padecen el síndrome de ovarios poliquísticos nos preguntan de si esto va a afectar el momento en el que se cese con las menstruaciones va a afectar o esto es determinante para en el periodo de la, del climaterio eh, tener más o más graves síntomas? No
2: no, no, no les va a afectar en ese sentido porque los ovarios poliquísticos sí nos generan algo similar a lo de la menopausia, pero eh, no es por la misma causa, o sea, no es por porque yo estoy dejando de ver las menstruaciones porque me encuentro en menopausia, pero necesito tratamiento, necesito tratamiento hormonal para revertir ese estado como de que se han quedado dormiditos los ovarios, en, el, en los ovarios poliquísticos eso es lo que sucede, se quedan como dormiditos, por decirlo así, y todavía tienen la función normal, entonces todavía yo puedo revertir ese proceso, en la menopausia yo no lo puedo revertir, porque los ovarios dejaron de funcionar, o sea, ya llegaron a su, a su final y ya se quedaron ahí, estáticos sin hacer nada, eh, porque ya nuestros ovarios ya no funcionan después de la menopausia, solo terminan, haciéndose cada vez más chiquitos, como unas pasitas, digamos, se van haciendo aturraditos y, 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 y con edad, como lo que nos pasa normalmente, se van envejeciendo. Los ovarios envejecen y pues dejan de funcionar. O... Eh, no es que nos vaya, si, si yo padezco de ovarios poliquísticos, no es que a mí me vaya
1: a dar más severo uh -huh.
2: mi menopausia o mi climaterio. No, no se relaciona lo uno con lo otro.
1: Muy bien. También otro gran grupo de preguntas es con respecto a las enfermedades o las complicaciones que pueden surgir durante el periodo de la menopausia. Algunas mujeres nos, han, eh, nos están diciendo que les pasa mucho, aparte de lo que usted nos menciona de los bochornos y de todo lo demás, también eh, nos dicen que se les cae el cabello, que tienen las uñas muy quebradizas y también las cuestiones de la piel, la piel mucho más respecto. sensible.
2: Sí, y se reseca, eso sí es cierto nuestras hormonas, quiera o no por eso nos mantenemos jóvenes cuando nuestros ovarios todavía están funcionando, la piel está un poco más tersa, el cabello está más fuerte y lo, lo que mencioné eh, ahí en las preguntas que le han hecho en los comentarios es cierto, realmente con la pérdida del calcio y todo lo demás pues sí, voy a tener todo eso, pérdida del cabello, incluso algunas pacientes hasta pueden presentar alteraciones en los dientes más caries, más aparecimientos de enfermedades, así porque el calcio también eh, nos fortifica, aparte de huesos, dientes, cabello, uñas y piel. Que es una de las principales cosas a tomar, o uno de los suplementos típicos de la edad, después de los 46, 47 años, empezar a tomar suplementos de calcio, eh, de vitamina D o de vitamina E también. Pero importante consultar antes de empezar a tomarlos no puedo tomar cualquier cosa ni puedo tomar lo que me regalan o lo que me traen de Estados Unidos, porque eso también es bien frecuente me trajeron de Estados Unidos esas vitaminas doctora y cree que me las puedo tomar, dependiendo porque por ejemplo, una eh, si yo me pongo a utilizar vitamina E que es muy buena para la piel no la puedo usar y muchos no saben que no la puedo usar por mucho tiempo que yo necesito tener un tiempo de descanso del uso de un tipo de vitamina, la gente puede decir no, si las vitaminas son buenas, ¿qué mal van a hacer no hay enfermedades de hipervitaminosis, porque nos pasamos de los niveles que tendríamos que tener de ciertas vitaminas y eso también nos puede dar complicaciones. Así que no crean que con, con tomar vitaminas es lo mejor, no. Tomar vitaminas lleva sus indicaciones, solo las voy a dejar a quien de verdad las necesiten y por los periodos que se tienen que utilizar, no por los largos periodos que a veces la gente se queda utilizándolo. Igual lo digo para adultos, lo mismo es para niños. Es bien importante también que los niños, no todos los niños necesitan vitaminas y se me vino ahorita porque eh, recordé que muchas mamás a veces dan muchas vitaminas y a veces hacemos entrar a los niños en enfermedades sin necesidad porque no necesitan, valga la redundancia, el uso de vitaminas suplementarias.
1: Doctora, vamos ahora con otro uh, otra agrupación de preguntas y es con respecto al deseo sexual. Hay muchas mujeres también que están compartiendo sus experiencias en sus matrimonios con sus parejas y nos hablan acerca de si existe algún medicamento o algún tratamiento que puedan tomar para no afectar esta área de su vida.
2: Eh, no, como tal no va a afectar. Lo que podemos utilizar, digamos, eh, empieza a sentirse la resequedad o la sensación de malestar, aparte de consultar, porque tenemos que tener nuestra psicología al día, porque a veces eh, la misma resequedad puede llevar a generar lesiones similares a las que pueden ser premalignas y asustarnos porque nosotros creeríamos que sí puede ser una lesión y muchas veces es solo eh, lo de la resequedad en sí. Entonces, más que todo el uso de lubricantes, eso es inocuo, digámoslo así, no les va a generar ningún daño, al contrario un poco de beneficio porque les va a generar la lubricación que las glándulas a veces ya no producen. Un lubricante a base de agua lo pueden utilizar sin problema, pero si esto va volviéndose más severo yo necesito consultar porque para medicamentos o para dejar cierto tipo de hormonas tengo que saber la clínica completa de la paciente antes de decirle yo le puedo dejar una hormona o le puedo dejar como en mi caso a mí me gusta más utilizar las prehormonas. Y las prehormonas es un tipo de medicamentos que nos ayudan a que nuestro cuerpo todavía con el, el relajo, digámoslo así, o el desorden hormonal que tenemos, haga que se traten de estabilizar nuestras mismas hormonas y nuestro cuerpo, aún con lo poco que está produciendo, eh, logre funcionar normalmente. A mí me, uso, me gusta mucho utilizar las prehormonas. También hay, hay alimentos que se llaman eh, fitoestrógenos, ese tipo de alimentos este, podemos utilizarnos, porque así como el nombre lo dice, estrógeno, que es lo que casi siempre necesito en este periodo, pues me hace eh, que con pura dieta yo logre eh, nivelar ciertos eh, desórdenes hormonales que estoy teniendo. como queda fitoestrógenos fitoestrógeno? Los alimentos con fitoestrógeno son semillas eh, semillas me refiero a maní, eh, semillas de marañón, eh, ay, se me han olvidado las otras que son verdecitas, se me olvidó el nombre de esas semillas, pero son el tipo de esos, de esos frutos secos los que nos ayudan con, con, con la alimentación, igual los alimentos verdes, las, las, las plantitas, las hojitas, como dicen las abuelitas, las el legumbres. utilizar ciertos medicamentos verdes, eh, nos pueden enriquecer un poquito fitoestrógeno, pero eso, como les digo, depende de la clínica de cada paciente, porque el fitoestrógeno, por ejemplo, me puede servir en alguien que no está teniendo mayor problema, ni mayor cambio, solo estamos atravesando por el periodo de menopausa. Pero una paciente que ya está con problemas severos, aunque coma todas las semillas que existen en el mundo, no se le va a quitar, porque ella no, no, ya necesita un medicamento extra, no es algo tan transitorio ni es algo tan leve sí necesita medicamentos. La mayoría de mujeres le tienen miedo al uso de hormonas porque las hormonas están mal vendidas, digámoslo así. Tienen demasiado estigma alrededor y todo el mundo cree que son malas y no. Las hormonas, recordemos que nosotros, nuestro cuerpo está lleno de hormonas. Entonces, como mujeres, tenemos hormonas adentro y principalmente en el periodo de la menopausia estamos en desorden hormonal, que lo que tenemos que hacer es estabilizarlas de alguna forma. Y por eso podemos utilizar hormonas externas pero eh, no quiere decir que yo le tenga que tener miedo al uso de medicamentos y no quiere decir que yo le vaya a dejar hormonas a todas las pacientes, sino que dependiendo de las pacientes, igual por eso les digo, me gusta que sea consultado, porque no es la misma hormona que le, le van a dar a una paciente la que le puede servir a otra, son diferentes, entonces… Eso es lo que a mí me hace clasificar, depende de la sintomatología y depende de la clínica de cada paciente qué tipo de medicamento yo voy a utilizar.
1: Doctora, qué bueno que menciona esto porque hay muchas preguntas también respecto a esto, a los medicamentos, a muchos remedios caseros que nos preguntan, mm. ¿esto sirve? ¿Es esto cierto? Entonces, bueno, ahí ya nos está respondiendo usted también que... Eh, antes de tomar cualquier cosa antes de medicarse debe de consultar con un médico es que a veces
2: nosotros las mujeres se nos olvida que eh, como mujeres y como, como personas debemos de asistir a una consulta ginecológica como que si fuera control de niños sanos les digo yo, es su control de mujer sana tiene que venir una vez al año que incluya su toma de citología, su estudio de mamografía que por lo general es cada dos años su chequeo completo general y eh, principalmente pues saber qué, en qué alteración o en qué periodo de la vida estamos. Y ahí cuando llegan, a mí me gusta que lleguen a veces hasta con las libretitas. Tengo varias pacientes mm. que ya se acostumbraron a eso, me lo llevan todo anotado. Que me digan, esto y esto me está pasando, doctora, la vez anterior no tenía esto o esto. O mire, traigo estos medicamentos que me han, como les digo, que, le, que la gente les trae muchas veces de Estados Unidos y me dice, quiero que me diga si los puedo utilizar o no. Entonces, ahí yo me oriento y me hago una idea de que, en qué estamos, pero uh -huh. sí necesito un estudio como previo, o sea, todo su chequeo, eh, digamos, de una paciente conocida mía desde hace años, que es la que yo veo todos los años, ya yo sé, ahí yo digo, uh -huh. eh, si este, doña María, por ejemplo, doña María, sí, yo la, ya, ya sé que usted el año pasado estaba así, ahora estamos en esto, en esto, y de eso yo puedo determinar si necesita o no un medicamento, o si necesita o no un suplemento o solo con alimentos, por ejemplo, cosas así, me hacen eh, que yo vaya pensando, es diferente que alguien que llegue nuevo y me diga, mira doctora, yo vengo por esto, por esto, por esto, allá necesito hacerle una serie de exámenes y de estudios antes de decirle qué es lo que le voy a dejar. O sea, son cosas que muchas veces se nos olvida, pero una vez iniciada actividad sexual, nosotras como mujeres deberíamos de tener ya como, como de secuencia que una vez al año tenemos que estarnos haciendo nuestro chequeo completo.
1: Doctora, eh, se nos está acabando el tiempo. Sin embargo, me parece muy importante dos últimas preguntas. La primera es respecto al tiempo que usted mencionaba de ya no ver el periodo, porque varias Ajá. mujeres nos están diciendo que digamos ya tienen como nueve meses, nos dicen por acá, otras nos dicen un año o también hay otras que más de un año. Sin embargo, eh, recientemente han tenido como nueva, han visto regla, pero no ha sido como una regla normal, una menstruación normal, normal sino que digamos les viene un mes, luego ya no les viene por cuatro meses y esos los meses que ven menstruación es muy 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 poco, ¿Estás? sí. Uh -huh.
2: Uh -huh. Vaya, con eso sí, qué bueno que me pregunta porque me acabo de recordar de algo que es bien importante. Si ¿Sí tenemos un año completo de haber dejado de ver reglas y sangramos, ese casi que es consulta de emergencia, porque no es normal un sangrado posmenopáusico, a eso se le llama así, sangrado posmenopáusico. Un sangrado posmenopáusico, lo primero que yo voy a pensar es que hay algo mal, y tengo que hacer un estudio más profundo de lo que haría con una paciente que me diga, que por ejemplo hace tres meses que no ve reglas y hoy volvió a manchar, luego deja de ver reglas otros tres meses y volvió a manchar. Y si tiene alrededor de 47, 48 años, yo le digo, ah, es que usted está rondando, ya está en, la, en el climaterio, pero no hemos llegado a la menopausia. El climaterio también puede ser alteraciones en el, los ciclos menstruales, pero seguirlas viendo, aunque me venga loca les digo yo, se le puso loca y saltona en la regla, pero todavía la está viendo y estamos arriba de los 45 años, no voy a pensar primero en que hay varios poliquísticos, primero voy a pensar en que la paciente está en climaterio diferente a una paciente que me diga mira a mí se me quita la regla por tres meses y me vuelve a venir y así pero tengo 30 años en esa paciente sí no voy a pensar que es menopausia ni climaterio voy a pensar que es otra cosa a la cabeza o varios poliquísticos pero sí muy importante la edad en la que va a empezar con esos cambios de menstruaciones y si de verdad tenemos más de un año que no hemos visto regla y volvimos a sangrar es consulta de emergencia okay, eso no bien. es normal
1: y la última pregunta es acerca de si influye, cómo ha sido todo el proceso de menopausia de mis de las antecesoras, por ejemplo, de a mamá o abuela, ¿hay algún sí, factor genético? Sí,
2: tienen factor genético, no quiere decir que me va a pasar igualito, pero me sirve a mí como, como base, digámoslo así, yo les digo muchas veces hay que preguntarles e incluso nosotros como mamá contarles a nuestras hijas a veces las fechas en las que nos han sucedido las cosas para que ellos los vayan teniendo de referencia. Casi siempre... Con la edad en la que se le quitó a mi mamá la regla, me va a pasar a mí. Entonces yo tengo el parámetro, ¿verdad?, de decir, ah, a mi mamá a tal edad le agarró y pues yo también voy a pasar por ahí. Porque si se fijan igual en nuestras hijas, por lo general a la edad que nos vino a nosotros la menstruación como mamás, pues a nuestra hija anda rondando similar las fechas. Entonces es, es, nos sirve como un, como un antecedente para saber y más nos sirven las patologías. Las patologías relacionadas con nuestra línea materna, como qué, como cáncer de mama, en la cabeza. El, si yo tengo un familiar con cáncer de mama, un familiar, dígase mamá, hermana, tías, del lado de mamá, eh, me vuelve a mí candidata para eso. Entonces, tengo que estar más alerta y más eh, asidua a mi consulta para poder hacerme los exámenes prontamente. Eh, ¿Qué otra cosa influye a nivel familiar? Las enfermedades como diabetes, hipertensión, antecedentes de osteoporosis ese tipo de cosas nos van a andar y, y andamos rondando la menopausia pues también tenemos que tenerlos claros. o si no lo tenía preguntarle a mi mamá o preguntarle a mis tías de que más o menos de qué, de, de qué enfermedades en la familia sabemos que que hay verdad porque sí va a ser importante el antecedente no quiere decir que yo la vaya a llegar a tener porque puede ser que mi estilo de vida sea muy diferente al que llevaron mis tías y me llevaron mi mamá y yo sea una mujer sana realmente porque aunque lo tenga la carga genética no lo voy a manifestar porque mi, mi estilo de vida es diferente. Por eso la importancia de que tenemos que cuidarnos, que tenemos que llevar eh, el estilo de vida sana para poder prevenir el eh, que nos puedan dar consecuencias severas, pero no, no con esto, les decía al inicio, no sabemos si nos va a dar o cómo nos va a dar
1: fuerte leve o qué la menopausia. ¿verdad? Perfecto, doctora, hemos llegado ya al final de nuestro programa, pero antes quisiera que usted nos proporcionara los números de contacto para una consulta.
2: Eh, los números de la clínica es el 22 33 65 25 y al WhatsApp del 64 27 62 21.
1: Perfecto. Muy agradecida, doctora, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias también por contestar todas estas preguntas de una manera bastante clara.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, esperamos que podamos tenerla en otro programa y por acá también nos están diciendo si podríamos tener una segunda parte de este tema. Bueno, vamos a, a ver, vamos a buscar el tiempo para tener una segunda parte.
2: Está bien, con gusto.
1: Bueno, muchas gracias, doctora, que tenga un feliz día.
2: Gracias a usted igualmente.
1: Bueno, también gracias a ustedes que han estado pendientes de nuestro programa y que están participando también con nosotros. Eh, también comentarles que no hemos podido leer todas las preguntas, como les mencionaba en su momento, sin embargo las hemos agrupado en preguntas similares, así que estoy segura que las respuestas que ha dado la doctora han sido de mucho provecho para ustedes también, para mi persona hoy he aprendido mucho en esta entrevista. La invitación es para que usted nos sintonice el día de mañana a las 9.30 en punto porque tenemos un programa más de En Femenino. Así que nos escuchamos y nos vemos también a través del Facebook Live. Hasta mañana. Bendiciones.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.